0: Herzlich Willkommen in der Zellkultur
1: mit Anna und Claudia. Hm oder sollte ich sagen, wie ich äh, subtil versucht habe anzudeuten, werden wir äh, Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo erstmal. Nochmal Noch mal eine Folge zu Corona machen, weil die letzte ist ja auch schon über ein halbes Jahr her und es hat sich viel verändert seitdem. Ist es schon so lange her? Ja, wir haben die Anfang März aufgenommen. Krass. Da, wo gerade in, in Italien gerade alles dicht gemacht wurde, das erste Mal. Ja, ja wir da haben dahin? aber ja
0: noch hier diese, diese zu bleiche und UV-Licht und so aufgenommen.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht als direkte, ähm, also als direkt dem Virus geschuldet, sondern irgendwie so ein bisschen auch Richtung DNA-Schädigungen und Virenprophylaxe generell.
0: Also wir zählen das ja nicht. Also wir zählen die Folgen, aber die, die Corona-Folgen weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir sind ja kein Podcast mit Staffeln. Mit der Corona-Staffel und <lacht> keine Ahnung. Ich habe das auch mit den Staffeln nie ganz verstanden. Aber jetzt zuallererst mal willkommen in der Zellkultur. Willkommen genau. in der Zellkultur. Ja. Weil da sind wir jetzt. Wir haben uns gedacht, es ist ja Halloween. Die einzige Kultur, die es gerade noch gibt. Die einzige Kultur, die gerade
1: noch warm läuft. Wie immer bei 37 Grad und unter Kohlendioxid. Ohne, ganz ohne Heizpilz. Noch. Aber immerhin schon mit Kuscheldecker, also zumindest ja. bei mir. Ja, es ist ja,
0: es ist ja Halloween am 31.10. Ich weiß zwar leider nicht, ob ich es schaffe, bis dahin die Folge zu veröffentlichen, aber es wird dann Halloween gewesen sein, wenigstens. Und ähm, da haben wir uns gedacht, letztes Jahr haben wir schon so eine Gruselfolge veröffentlicht und deswegen wollen wir dieses Jahr auch mal wieder was Gruseliges machen und was könnte gruseliger sein als Corona und der neue Lockdown, der seit
1: heute beschlossen wurde? Ja, obwohl es eigentlich wieder nur so ein Shutdown ist. eigentlich. Ja. Ja. Also wir dürfen, noch, wir dürfen noch arbeiten gehen und auch die Kinder dürfen noch in die Kita und Schule gehen, aber ansonsten darf man halt keinen Spaß mehr haben.
0: Das ist ganz schön gruselig. Genau, sich... das ist halt, wenn man, wenn man eine Pastorentochter zum, äh, zur Bundeskanzlerin hat, <lacht> ja, da gibt es halt keinen
1: Spaß bei den, bei den Protestanten. Da wird gearbeitet. Ich würde es als November-Verschwörung bezeichnen. <lacht> der November ist schon eh immer der Monat, der besonders grau und äh, trist ist und jetzt probiert das halt nochmal komplett ohne Spaß. Ja. Ja, aber dafür gibt es ja Podcasts, um dem abzuhelfen. Genau, wir machen das. Zum mit Beispiel. Dem Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber auch Grusel, ein bisschen Grusel, weil es ist ja, also November ist ja auch das, äh, äh, der Monat äh, des äh, Vergänglichen und so, mit dem totensonntag, aller Heiligen und aller Seelen und was ja, Volkstrauertag haben wir doch noch. Alles Mögliche. Das legt man ja alles in den November rein.
1: Die Biofrage. Ja. Weißt du, was noch gruselig was? ist?
0: Masken. Ja, aber weißt du, was noch gruseliger ist? Oh, unsere Biofrage. <lacht> ich wollte, äh, bevor, bevor wir zu den Masken kommen, Kommen wir zu den Masken. Ich habe gerade gemerkt, dass die Biofrage ja auch darum geht. Und zwar ist mir in meiner Facebook-Timeline untergekommen äh, Dr. Fauci von der äh, CDC, FDA, wo ist er nochmal her? Aus Amerika,
1: der, der, der amerikanische Drost Der Top, äh, ja, ja, genau. Der Chefberater des äh, Trump äh, in Bezug auf die Pandemie. Genau,
0: der aber leider nie erhört wird. Der hat nämlich 2008 schon mal ein Paper veröffentlicht. Und zwar, dass bei der spanischen Grippe die Menschen gar nicht an dem Virus gestorben sind, sondern an bakterieller Pneumonie. Und wo hatten sie die bakterielle Pneumonie her?
1: Aus dem Genau. Sollten wir noch dazu sagen, dass Pneumonie Lungenentzündung ist? Ja. Für die, die sich nicht ganz so im ärztlichen Kontext ähm, auskennen. Ja, ja und ähm, Covid-19 ist ja auch ähm, eine Lungenentzündung weitesten, äh, also hauptsächlich. Es gibt noch Nebenfolgen im, im restlichen Körper, aber das, was man sieht, ist die Lungenentzündung hauptsächlich. Genau. Genau, und äh, wir versuchen uns davor zu schützen, ähm, die zu kriegen, indem wir Masken tragen.
0: Clownsmasken.
1: Okay. Ja, oder Pestartmasken mit Kräutern. Meine Anti-Aging-Maske.
0: <lacht> so eine Gesichtsmaske, so ja. Mit auf den Augen, damit gehe ich immer einkaufen und die schauen mich komisch an. Na
1: ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal mit Tomaten <lacht> auf Augen probiert. Du meinst wegen den Karotinen, die da drin sind? Ja. Na, also so, so, so ähm, rote Augen, ja, seid ihr hier auch mit Albino assoziiert. Machen sich halt immer besonders gut. Mhm. Sind selten. Ähm, ja, genau. Man versucht sich ähm, im Alltag zu schützen indem man halt. Ähm, eine Maske aufsetzt und den Abstand einhält. Meistens denken aber die Leute, wenn sie eine Maske aufhaben, dass sie den Abstand nicht mehr einhalten müssen. Das ist ein bisschen problematisch. Ähm, genau. Aber komischerweise sind die Masken so eine Art Schrödinger. Also lassen also für so Schwurbler. Die lassen nämlich gleichzeitig den Sauerstoff nicht durch, aber dafür das Virus. Obwohl das Virus als ähm, viel, als Partikel viel größer ist als, als so ein kleines Sauerstoffmolekül. Ja, und das CO2, also das Kohlendioxid, was man ausatmet, das bleibt natürlich auch direkt in der Maske hängen und dann erstickt man einen grausamen Todes, sagen die Schwabler. Und wir sagen, ihr seid irgendwie, habt ihr ja wahrscheinlich selber schon zu viel CO2 eingeatmet.
0: Ich <lacht> glaube es irgendwie, ja. Also, also ich sag mal so, es ist ja es ist ja jetzt halt auch nicht so Schwierig zu verstehen. Ja, du atmest aus und da sind Aerosole in deinem Atem drin mit kleinen Tröpfchen, wo sich die Viren reingesetzt haben. Und diese Tröpfchen werden von der Maske blockiert. Die bleiben in dem Stofffetzen
1: hängen. Ja, ja. So. Ähm, so sollten sie zumindest, ja. Aber wahrscheinlich verkleben dir dann auch einfach irgendwie die Poren zwischen den Fasern und dann kommt auch kein Sauerstoff und kein CO2 mehr durch.
0: Keine Ahnung. Mm, mm, man kennt das. Es ist,
1: äh, es ist ein Mysterium.
0: Mysteriös,
1: mysteriös. Vielleicht sollte man
0: atmungsaktive Materialien nehmen. Wie ja. Baumwolle. Äh,
1: tatsächlich gehen auch mehrere Gruselgeschichten, die da verbreitet wurden, dass schon Kinder am Tragen einer Maske verstorben sein sollen. Ja, wurden alle debankt, das sind alles Fakes. Bisher ist noch keiner am Tragen einer Maske Also gestorben. Moment,
0: es gab, ja, es gab ja dieses eine Mädchen, was im Bo Bus zusammengebrochen ist. Und da sagen die, die Maskenleugner, ja. die sagen halt, dass das an der Maske lag. Und die Ärzte, die das Mädchen behandelt haben, die sagen halt, nein, das ist halt aus unerklärten Gründen zusammengebrochen.
1: So. Naja, ich weiß nicht, das war ja noch im Sommer. Also ich meine Wahrscheinlich war es eher eine ausgefallene Klimaanlage und es war so heiß in Brust oder so. Da kommt schon mal so ein Kreislaufkollaps vor. also Ja, also ich
0: meine, man muss ja überlegen, wenn jetzt alle gerade Masken tragen, die ganze Zeit es wird ja auch, also leider ist, Gottes ist es ja so, dass Menschen auch sterben und auch Kinder können halt einfach mal sterben, das passiert, wenn sie irgendwie krank sind, wenn sie irgendwie ein Herzleiden haben, was nicht erkannt wurde oder was weiß ich was oder halt eben an Überhitzung oder sonst was. Ich würde mal sagen, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass jemand, der eine Maske getragen hat, aus irgendeinem Grund halt gestorben ist, aus welchem auch immer. Kann ja auch vom Auto überfahren worden sein. So. Deswegen verursachen Masken keine Autounfälle.
1: Ja, also kommt drauf an, was für eine Maske man <lacht> trägt. <lacht> ja, also... Ja, wie gesagt, es kommt halt, das würde ich tatsächlich sagen, es kommt wie tatsächlich auf die Maske an, die man trägt. Es gibt ja, glaube ich, auch solche, die, die, die äh, Luftzufuhr regulieren. Aber die werden meistens nicht in dem Kontext getragen, dass zum Beispiel Kinder die anhaben. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ich habe da auch nur mal sowas äh, gelesen. Bin gelesen. leicht verstört. Ja, ja. Schwedische Wissenschaftler haben... <lacht> Ach, schwedische Wissenschaftler.
0: Genau. Sorry, ich hatte dich mal wieder unterbrochen.
1: Nee, ist schon okay. Ich habe nur gerade irgendwie so ein, so ein Känguru-Flashback gehabt. Ah, das hast du gelesen? Habe ich gehört? Ach, das hast du gehört? Also der nächste Schritt ist, ach, hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ich bin
0: mit dem Känguru ja nicht warm geworden. Aber... Ja... Aber es hat schon ein paar ganz gute Punkte gehabt. Das kann ja sein. Auch ein, ein blindes King Känguru trinkt manchmal einen Korn. Oder Schnapspralinen. Ja, das, das habe ich mitbekommen, dass das Känguru Schnapspralinen mag. Noch ein Grund, warum ich das Känguru nicht mag, weil Schnapspralinen sind ekelhaft.
1: Ja, ich weiß nicht, du musst ja nicht essen, weil das Känguru die vertilgt das hätte ich bei mir.
0: Genau, kenn. ich, äh, ich überlasse die allen imaginären Kängurus.
1: Hm. Ja, hast du eigentlich schon mal einen Nee, noch nicht. Hattest du einen? Äh, nee, tatsächlich auch nicht. Also ich war auch im Urlaub irgendwie nicht im Ausland. Hm. Ich bin so mit dem Auto maximal 100 Kilometer Umkreis jetzt gewesen oder auch mal mit dem Zug. Also alles innerhalb von Deutschland und ja, war eigentlich weitestgehend entspannt. Ich war ja
0: einige Tage über meinen Geburtstag, war ich in der Schweiz, und danach hätte ich mich rein theoretisch testen lassen können. Aber ganz ehrlich, ich war halt mit meiner Schwester in, einem, äh, in einer Ferienwohnung. Und äh, wir sind dann halt auf einen Berg raufgefahren. Und da tragen dann alle Masken. Und ansonsten waren wir halt draußen. Und da sehe ich jetzt nicht so ganz einen, die Testkapazitäten da zu in Anspruch zu nehmen, die vielleicht andere Leute dringender brauchen. Ich habe mich ja auch nicht krank gefühlt und nach dem, nach dem Urlaub war ich dann natürlich auch erstmal vorsichtig. da bin ich jetzt natürlich nicht sofort in enge Räume mit vielen anderen Menschen gegangen. Ja.
1: Also du weißt, äh, du äh, hast den Test jetzt oder den Abstrich zum Test selber nee. noch nicht erlebt? Nee. aber
0: ich kann, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr unangenehm ist. Meine Mutter war jetzt tatsächlich am Samstag beim Test. Die, die hatte nämlich auf ihrer App eine Warnung, dass sie eine Risikobegegnung hatte und ich musste sie erstmal wieder davon runterholen, weil sie hat geglaubt, dass so eine Risikobegegnung bedeutet, dass eine Person mit einer erkannten Erkrankung an ihr vorbeigelaufen ist. Und nicht, dass dieses Rückwirkende, ne, dass jemand, der, den sie am Montag getroffen hatte, dann am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag einen positiven Test hatte, und aber sie am Montag getroffen hat. Das, muss, also das musste ich ihr noch okay. mal erklären, weil sie dann so, was soll das denn, da sind die positiv getestet und da gehen die einfach durch die Gegend, was soll das denn überhaupt?
1: Okay, ja, obwohl es glaube ich tatsächlich Personen gibt, die das ja. machen, ja. auch nach dem Test. Also
0: der Test meiner Mutter war zum Glück negativ und sie hat sich dann auch isoliert zusammen mit meinem Papa. Den, die zwei Tage, die sie halt aufs Testergebnis gewartet haben, hat aber dann der Dame beim Gesundheitsamt, wo sie anrufen musste, erstmal erklärt, wo ihr nächstes Testzentrum ist. Ähm, ja. Ja, genau, wir wollten über die Tests sprechen. Und zwar ist es ja so, dass dieser Test ist eine sogenannte, ein sogenannter PCR-Test, wird es immer verkürzt gesagt, es ist aber keine normale PCR. Zum Ersten funktioniert PCR nur mit DNA, also mit Desoxyribonukleinsäure, dem Erbgut, was wir überall in den Zellen haben. Aber die Coronaviren haben nur RNA. Und RNA, ähm, Ribonukleinsäure, ähm, ist ein Verwandter der DNA, aber nicht gleich. Und die PCRs sind nicht auf RNA ausgelegt. Und deswegen muss man erstmal eine reverse Transkription machen. Also man schreibt die RNA zu DNA um.
1: Und dazu nutzt man ein Enzym, das man aus einem anderen Virus hat, nämlich dem Virus. Genau. Das ist eigentlich schon ein bisschen. Ja. Verrückt. Die heißt glaube
0: ich einfach nur Reverse Transkriptase. Ne? das ist einfach nur. Ja, ja. Ja, ganz, ja. ganz einfach. Endlich mal, endlich mal ein Name von einem Enzym, was so heißt wie das, was es tut. So. Da gibt es einige ja, eigentlich. Aber ich muss das feiern.
1: Ich finde das ich ja, finde das gut. <lacht> <lacht> ähm schön, wenn schön, es einem für die Prüfung lernen genau, so einfach gemacht genau, wird. Genau, eben.
0: So, äh, jetzt haben wir da: äh, normalerweise wird DNA zu RNA abgeschrieben, aber man kann eben RNA auch zu DNA machen. Das muss man erstmal machen. Und dann hat man aus der Virus-RNA, äh, wenn sie denn da ist, dann DNA hergestellt wenn keine RNA da war, also wenn der Test positiv war, dann wird da auch keine DNA entstanden sein aus äh, nicht existierender RNA. Ähm, es sei denn natürlich, mhm. man findet irgendwelche anderen RNA-Stückchen. So, jetzt wollen wir schauen, ob diese D DNA, die wir da jetzt haben, ob die mit dem Coronavirus assoziiert ist. Und äh, wir können dazu eben diese PCR machen, dazu haben wir kleine Mar Merkerchen, Primer nennen die sich, mit denen können wir bestimmte Sequenzen in dieser DNA suchen, die sind immer so 20 Basenpaare lang, also unsere DNA besteht ja aus Basen, ihr müsstet dann die DNA-Folge nochmal hören, wenn ihr das genau haben wollt, aber daran setzen wir dann Neue DNA-Stücke, also wir bauen da quasi sukzessive DNA nach, nach dem Bauplan, den die DNA uns da liefert. Und zwar nur, wenn diese Primer an etwas binden können. Wenn die also passend zu ihren 20-Basen da eine Komplementärstruktur haben, also das Gegenstück der DNA. Gott, das ist unglaublich kompliziert, findest du nicht? Ich finde das schon krass. Uh
1: ja, aber ich finde es halt irgendwie viel, viel praktischer, als wenn du einen DNA-Virus hast ähm, oder wenn du nur DNA hättest, weil dadurch ähm, kriegst du mal relativ viel Hintergrundfälschung, ja. finde ich. Ja. Und ja, also erstmal dieses Umschreiben, das, das, ähm, das filtert schon relativ viel raus. Ähm, du hast ja dann natürlich einen Abstrich von jemandem im Rachenraum genommen. Man geht ja immer so ein bisschen davon aus, dass das professionell medizinisch geschultes Personal macht. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, also das ist, dav, dav, davon sollte man nicht ausgehen, sag ich mal so. Also in Berlin, wo die Gesundheitsämter schon aufgegeben haben, ist es zum Teil so, dass halt einfach nur irgendwie so ein Set vor die Tür gelegt wird und dann darf man das entweder selber machen vor dem Spiegel oder irgendwie ein Familienmitglied macht das. Okay. Nee. <lacht> ähm... <lacht> Und von anderen äh, Teststationen habe ich das irgendwie auch schon gehört, dass die Leute da irgendwo hinfahren, irgendwo in die Pampa, dann liegt da so ein Testkit -Test rum und dann müssen sie sich selber irgendwie im, im Rachenraum rumstreichen. Also da bin ich mittlerweile so skeptisch, dass ich davon ausgehe, dass äh, mehr falsch negative Tests bei rumkommen äh, als fa äh, falsch positive.
0: Ja, die Falsch-Positiv-Rate ist ja sowieso extrem gering. Die entsteht ja eigentlich Dadurch, dass wir eben diese, diese Primer haben, die eben spezifisch auf das äh, Virus gehen, haben wir, also die passen spezifisch zu dem Virus, haben wir ja eine unglaublich kleine Falsch-Positiv-Rate. Und wenn, die halt, wenn wir die halt haben, dann äh, ist das meistens äh, der sogenannte menschliche Fehler. Also dass irgendein Azubi versehentlich ein bisschen äh, DNA-Probe von der einen in die andere Probe geschüttet hat. Genau, also genau. Das, das kann tatsächlich manchmal passieren, wenn man die Pipettenspitze nicht wechselt, also mit der man die, die Substanzen da zusammenfügt oder wenn man halt unsauber arbeitet. Wir müssen aber davon ausgehen, dass das halt Leute sind, die das den ganzen Tag machen, die da halt auch extrem drin geschult sind. Dementsprechend ist das schon ziemlich, äh, ja. ziemlich sicher, dass, die, dass ein positiver Test eben auch positiv ist. Und ich habe das mal, also es ist relativ schwierig, da jetzt eine Wahrscheinlichkeit äh, auszurechnen, aber 20 Basenpaare äh, mal vier Basen, die es gibt in unserer DNA, bedeutet, dass ein, äh, ein, ähm, die Wahrscheinlichkeit für eine perfekte Übereinstimmung ist 9 mal 10 hoch minus 13, also 0,0000000000009. 000 000 und äh, das ist halt ultra gering. Das heißt, diese, diese, diese Primer, die können zwar zum ganz geringen Teil eben auch unspezifisch bilden, also die können auch so ein paar, ähm, paar Wobble, sagt man dann gerne mal so, äh, vertragen, aber auch das ist halt immer noch ultra gering, die Wahrscheinlichkeit, dass da eben zufälligerweise die DNA in ja, relevanten Mengen von äh, einer Struktur, von irgendwas vorliegt, was genau diese Sequenz hat. Das ist äh, schon sehr mhm. unwahrscheinlich. Und jetzt ist es so, dass die realtime pcr die misst halt nicht nur so wie die P Also eine PCR, die stellen wir in ein Gerät, das macht seine PCR so vor sich hin, da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail und am Ende kommt es raus und dann guckt man, ist da jetzt DNA in äh, rauen Mengen vorhanden oder nicht. Weil wenn es dann da ist, dann haben die Primer funktioniert, dann haben die spezifisch gebunden und äh, die DNA hat sich vervielfältigt und wenn nicht, dann nicht. Wenn wir äh, eine Realtime-PCR machen, dann können wir diese Vervielfältigung in Realtime anschauen. Also wir können quasi auf dem Bildschirm von diesem Gerät sehen, wie da so eine Kurve hochgeht. Und äh, wenn DNA vervielfältigt wird, dann entsteht bei der realtime pcr durch äh, lustige chemische Reaktionen eine Fluoreszenz. Also es fängt an zu leuchten. Und je mehr es leuchtet, desto mehr DNA, desto mehr äh, PCR-Produkt ist da. Und ähm,
1: also desto mehr wurde vervielfältigt? Genau,
0: desto mehr wurde vervielfältigt. Und wir können dann eben äh, bei diesem exponentiellen Wachstum eben dann auch genau unterscheiden, was ist Grundrauschen? Weil natürlich, man hat so ein ganz leichtes Grundrauschen, wenn man jetzt irgendwo eine Fluoreszenz mischt, misst. Und was ist eine exponentielle Kurve? Und nur diese exponentiellen Kurven, die kann man überhaupt dann auswerten. Dann setzt man auch, Dann kann man auch vergleichen, wie hoch ist denn die Konzentration zu einem bestimmten Zeitpunkt in dieser PCR? Und, äh, ja. Ja,
1: Das heißt, man kann sozusagen am ähm, Ende die Menge bestimmen, die am Anfang reingibt. Genau. Genau. Also man hat dann halt eine quantitative Auswertung. Genau.
0: Was da viele Leute verunsichert, immer wieder auch in den, ähm, in den Fake News ist zum Beispiel, also A, natürlich, ja, man kann ja dann die PCR so lange laufen lassen, wie man will. Weil dann kommt ja dann irgendwann was hoch, ja? äh, weil es werden ja ganz geringe Mengen DNA, werden ja vervielfältigt. Aber wir sehen halt einen ganz klaren Unterschied zwischen Grundrauschen und exponentieller Kurve. Und wir sehen auch einen Unterschied zwischen geringen Mengen von DNA, weil die, da kommt dann diese exponentielle Kurve, geht dann eben später hoch,
1: und gar nichts so wie ich das kenne, also ich habe halt auch schon äh, Real-Time-PCRs gemacht während meiner Doktorarbeiten auch davor. Ähm, man lässt natürlich auch noch jede Menge Kontrollen mitlaufen, um zu gucken, ob das auch in, so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Sodass man halt eben auch erkennt, ähm, hat man zum Beispiel, ähm, man lässt so Kontaminationskontrollen zum Beispiel auch mitlaufen und ähm, eine Verdünnungsreihe meistens sodass man halt eben auch wirklich erkennen kann, wann kriegt man ein Signal? Ist das auch ein sicheres Signal? Oder hat man sich da irgendwo ähm, ähm Hat man sich da halt eine Kontamination reingeholt? Der Test ist halt extrem sicher. Aber er ist halt auch sehr, sehr sensitiv. Also, du müsst halt auch wirklich geringe Mengen mhm. Virus, ähm, RNA, beziehungsweise umgeschriebene, dann äh, sogenannte komplementäre DNA.
0: Genau. Und, ähm was halt dann auch häufig nicht ganz verstanden wird, ist der sogenannte Cycle Threshold. Also da wird dann häufig gesagt, ja, äh, der ist ja dann immer anders und der wird anders festgelegt. Man legt einen Wert fest, wo man sagt, hier ist die exponentielle Phase der Fluoreszenz. Dann schaut man, zu welchem Zeitpunkt durchbrechen die Kurven diese, diese theoretische Größe. Und dann kann man entscheiden, äh, unterscheiden, zu welchem Zyklus in der PCR das passiert ist. Und äh, das ist nur eine, eine Größe zum Vergleichen tatsächlich. Das ist eine rechnerische Größe, die hat nichts damit zu tun, wie, äh, wie lange man die PCR hat laufen lassen oder so. Das wird dann häufig gesagt, ja, dann lassen wir nur länger laufen, dann haben wir auch irgendwann da den Cycle Threshold durchbrochen. Wie gesagt, wenn die, wenn die Kurve nicht exponentiell wird, dann war halt auch nichts da, weil da, wo keine DNA da war, da kann auch nichts wachsen. Und da, wo nur eine ganz schwache Bindung ist, da kommt höchstens so ein bisschen Hintergrundrauschen, aber eben keine schöne, exponentielle Kurve. Glaubt mir, ich habe auch meine Realtime-PCRs gemacht und ich habe immer mal wieder so kleine Mengen gehabt, dass ich halt wirklich nur dieses furchtbare Grundrauschen da sehen konnte oder ja, nicht mal kleine Mengen, sondern halt ähm, ja nichts. nichts. Also <lacht> RNA ist halt auch ja. super instabil. Ähm, also es wird ja häufig auch dazu gesagt, ja, RNA, es könnte ja auch irgendeine andere RNA sein, die da halt so rumgelegen hat. Nee. Also diese RNA, die wird schon aus dem Virus sein, weil RNA, die einfach so rumfliegt, ist halt auch super instabil. Da muss man halt nur ein bisschen drauf spucken. Und die RNAsen, also ein, äh, ein Enzym, was RNA kaputt macht, macht dann eben die, äh, diese RNA auch einfach kaputt, wenn man sich da nicht drum kümmert.
1: Ja, es ist ein natürlicher Schutzschild äh, des Körpers tatsächlich, diese RNAsen gegen virale Erkrankungen. Hat sich das Immunsystem mal gedacht, dass man, ähm, also es ist ein Teil des Immunsystems, hat sich der Körper mal gedacht so, ja, komm, ständig RNA-Viren, mache ich halt mal RNA-Asen, dann kommen die nicht mehr so auf. Ja,
0: und ich hatte, ich hatte ja schon also, mal erzählt, wie ich dann irgendwie an meiner Bench saß und Leute dann angefangen haben, mit mir zu reden, wenn ich RNA pipettiert habe. Ne? so Oder dann angefangen ja. haben, sich, sich da zu unterhalten und man ist so es gibt ja diesen, dieses Meme von diesem ausgestopften Marder oder was das ist, was da auf diesem Block sitzt und so. What the fuck, Leute? <lacht>
1: ja. Ja, ja. Ist das nicht irgendwie so ein Effekt? Ich, ich weiß nicht, was es ich stell ist. Ich stelle mir mal so ein Weißkopfaffen ja. vor oder ja, so. Oder?
0: so. Affe. Ja.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist noch so ein Punkt, wo ich halt auch denke, dass da mehr falsch negative Ergebnisse ähm, rumkommen wenn die Proben, also die Abstriche äh, schlecht äh, gehandhabt werden, dass sie zu lange unterwegs sind, dass dann halt irgendwie anfängt, schon äh, das Virus zu degradieren, mhm. weil RNAs in der Nähe sind. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein behülltes Virus. Also das, einen ge gewissen Schutz hat es sich auch selber ja. gegönnt. Und äh, wenn dann wirklich halt am Ende so wenig viral, äh, virales Ausgangsmaterial da ist, dann kann man, wenn dann halt auch nichts kommt, auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch keine Infektion vorliegt oder noch nicht die Ausmaße angenommen hat, dass man da jetzt von einer infektiösen Person ausgehen muss. Zu dem Zeitpunkt, wo der Testabstrich genommen wurde, sollte man immer noch dazu sagen, weil das kann sich ja, dass das Ergebnis dann im Endeffekt mal ankommt, immer die, noch ändern. Also die
0: Virushülle schützt eben die RNA des Viruses das heißt, und RNA, die so bei euch irgendwie in der Nase rumgelegen hat, die ist eben umgeschützt. Das heißt, die ist wahrscheinlich sehr instabil und auch schon längst kaputt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche Fremd-RNA von irgendwelchen anderen Viren da ist, ist halt sehr gering. Ich habe auch in meinem Blog mal gezeigt, man kann diese primer die sind ja öffentlich, die kann man dann einfach mal, ich kann man ja mal gegen das humane Genom äh, vergleichen, ob da diese diese 20 Basenpaare drin vorkommen und nein, sie kommen da nicht vor, sie kommen fast nirgendwo vor, sie kommen in irgendwelchen äh, Fledermaus-Coronaviren äh, drin vor und wenn ihr euch mit anderen Fledermaus-Coronaviren infiziert habt, dann ist es auch gut, wenn ihr einen Corona-Test gemacht habt, weil es könnte sein, dass ihr ernsthaft krank werdet und bitte quarantinisiert euch, wir brauchen nicht noch ein
1: Coronavirus, ich stelle das mal vor. Die Frage ist halt, oh, wie stecken, also ich meine, popbelt man erst bei den Fledermäusen in der Nase und steckt dann den Finger, weiß ich weiß es wie nicht. Mein, wie soll die wie mein Vater immer sagt,
0: wer anderen in der Nase bohrt, ist selbst ein Schwein. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, äh, äh, die treffend. Tests weisen immer nur Schnipsel nach, das hat mir mein HNO-Arzt gesagt. Äh, als er mir erklären wollte, warum diese Tests total inakkurat sind, weil man weist ja nur Schnipsel der DNA nach. Und äh, ja, tatsächlich ist es so, wir können jetzt nicht mit allen, mit allen Proben ein Whole-Genome-Sequencing machen, also könnten wir schon, machen wir aber nicht, weil es ist halt eben komplett ausreichend, so einen Realtime-PCR-Test zu machen. Den kann man nämlich sehr gut äh, hochskalieren. Wir nutzen das ja auch für andere Virentests, also zum Beispiel einen HIV-Test. Das Grippe, das sind alles Realtime-PCR-Tests, weil die halt unglaublich verlässlich sind und das funktioniert so ein bisschen wie so ein DNA-Fingerabdruck aus der Forensik, das heißt, ihr geht irgendwo hin, ihr klaut einem Kind den Lolly und spuckt dabei auf den Boden und dann kommt die Forensik, wischt diese Spucke auf und analysiert das und findet darin auch, ich glaube, 23 DNA-Schnipsel werden da gemessen oder so und dann äh, reicht das statistisch gesehen aus um zu vergleichen ist das wer bist du und ist das deine DNA da und so ähnlich machen ja. wir das jetzt mit dem Coronavirus auch nur dass hier natürlich ja, ein ganzer Virenstamm ist und nicht nur äh, eine also wenig eine Einzelperson also wir wollen nicht dass das Virus forensisch untersuchen sondern halt nur medizinisch deswegen brauchen wir da jetzt auch nicht so viele Schnipsel
1: ja, naja, also die Leute regen sich jetzt schon darüber auf, wie lange das dauert, bis das Testergebnis da ist. Aber wenn man das komplette Virusgenom vervielfältigen würde, würde es halt einfach mal noch mal tausendmal länger dauern. Mhm. Wir hätten einfach nicht die Testkapazitäten, um das mhm. hinzubiegen. Es dauert jetzt schon er lange hat genug. Den hat ne? jetzt
0: übrigens natürlich, du kennst ihn wahrscheinlich, er ist doch auch der Held deiner. Deines Biologiestudiums, Carrie Mullis, ja. sagt er dir was?
1: Ähm, ich habe gehört, dass er HIV-Leugner ist. Er,
0: wenn, dann war er, weil er ist ja letztes Jahr an einer Lungenerkrankung gestorben. Im 2019. Mhm. Auch krasse Verschwörungstheorie. Mit 74 ist er halt an der Lungenentzündung gestorben.
1: Wie tausend andere ältere Personen, das auch auch gelegentlich... Du,
0: wir haben uns ja noch nie um die Grippetoten
1: gekümmert. Nein. Weißt du doch. Ähm, naja, doch, wir haben die schon beerdigt. Also es ist jetzt nicht so, dass die immer noch im Krankenhaus rumliegen ich meine, ich meine, im das Keller. Wird,
0: das wird mir auch vorgeworfen, so von wegen, ja Anna, du kümmerst dich doch nicht um die, äh, um die Grippe, Leute, äh, also Leute die ja Grippe gestorben sind, hast du dich nie gekümmert. Und ich denke mir so, ich gehe seit über zehn Jahren zur fucking Grippeimpfung. Ja, was wollt ihr von mir? Ich mache Werbung für Grippeimpfungen. Unentgeltlich. Ja. Naja. Ja,
1: muss ich auch also, noch machen.
0: Also Carrie Mullis hat angeblich gesagt, dass der PCR-Test nicht dazu ausreicht, um Viren nachzuweisen. Und jetzt, er ist halt der Typ, der die PCR erfunden hat. Ich werde auch, weil es wichtig ist, den PCR-Song äh, verlinken. <lacht> <lacht> es ist, Unbedingt. Es ist ein, ein wichtiger Baustein des Biostudiums und ja, des Bio auch das. Ja. Also Carrie Mullis hat das nie gesagt. Also, es gibt keine, keine Quellen, dass er das gesagt hat, dass eben sein PCR-Test dafür nicht geeignet ist. Ob er HIV-Leugner war, äh, ist auch nicht so ganz geklärt. Also es gibt da Quellen, die sind aber eher dubios. Also so offensichtlich hat das nicht gesagt. Äh, kann natürlich sein, dass jetzt irgendwo die dunklen Tapes auftauchen, wer weiß. Aber... Naja, üble Nachricht ja. nach dem
1: Tod. Schenken genau, er kann die sich
0: jetzt nicht mehr wehren, er kann jetzt nicht mehr dagegen eintreten. Er ist halt äh, der arme Typ, der halt die PCR erfunden hat. Wohlgemerkt nicht die Realtime-PCR. Das ist etwas anderes als eine PCR. Es ist zwar auch eine PCR, aber aber eine spezielle Form der PCR, weil sie nämlich real time ja. ist, wie wir vorher erklärt haben. Ihr könnt noch mal zum Kapitel zurückspringen, wenn ihr das nicht verstanden habt.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst einfach sagen, es ist ein qualitativer und ein quantitativer Unterschied. Also ich meine, du kannst was nachweisen oder du kannst eine Menge nachweisen. Genau. Wir machen das ja auch auf Arbeit. Ja. Wir weisen entweder einem bestimmten Keim nach oder wir weisen die Menge von dem Keim nach. Ja. Es ist wichtig, weil zum Beispiel bei Staphylococcus ist es so, dass die ab einer gewissen Menge, wenn sie in dem Essen vorkommen, anfangen Toxine zu bilden, die nicht gut für dich sind. Und ähm, da ist es schon wichtig zu wissen, wie viele da nun drin, drin sind. Oder schon
0: nicht. Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift.
1: Ja. Also... Für Grippe wird übrigens auch ein PCR-Test. Ähm, Nur ein PCR? Und äh, das ist, ja, das geht, glaube ich, äh, am schnellsten zu entwickeln. Also du siehst ja, ähm, mit den ähm, Corona-Schnelltests, da forschen die ja jetzt auch schon seit März dran. Und jetzt kommt langsam so einer auf den Markt, der dann auch zugelassen ist. Also für medizinische Labore muss ja dann auch immer noch alles validiert und akkreditiert sein, dass man den dann auch einsetzen kann. Zumindest für die akkreditierten medizinischen Labore. Und ähm, deswegen dauert so eine Entwicklung von so einem Schnelltester noch mal ein bisschen länger. Obwohl der Schnelltester ist. Ja. <lacht> ja, ähm, und ich glaube für so eine saisonale Grippe, und da möchte ich jetzt auch noch mal auf so einen Mythos ähm, zu sprechen kommen... Ähm, Meistens wird ja irgendwie gesagt, dass äh, die Grippe ja viel mehr Tote fordert und die Grippe von 2017, die war ja so schlimm und da sind ja auch schon so viele Menschen dran gestorben, 40.000 und das sind ja viel mehr, als es jetzt Corona-Tote äh, gibt in Deutschland. So Und dann denke ich immer, ähm, ja, aber ihr habt das nicht verstanden, weil ihr vergleicht gerade eine saisonale Grippe mit einer Pandemie und an Corona werden irgend würde tendenziell wahrscheinlich zwischen ähm, 0,3% und 1% der Bevölkerung sterben, wenn man das so durchlaufen lässt. Und wenn man es komplett ohne Maßnahmen durchlaufen lässt, dann 4% der Bevölkerung. Und da kann man sich irgendwie schon mal ausrechnen, wie viel das ungefähr wären in Deutschland bei 80 Millionen. Und das wären dann schon so ein bisschen mehr als 40.000 Leute im Jahr. Auf der anderen Seite ist halt der Vergleich auch, der hinkt vorne und hinten. Also der hinkt vorne bei der Zahl und der hinkt auch damit, dass man eben eine saisonale Erkrankung mit einer Pandemie vergleicht. Also wenn man was vergleicht, dann vergleicht man entweder eine Pandemie mit einer Pandemie, also muss man eine spanische Grippe hernehmen oder irgendeine äh, andere Pandemie. Oder man vergleicht halt eine saisonale Erkrankung mit einer saisonalen Erkrankung. Das ist halt total schräg. Aber erklärt es mal jemanden. Da fängst du immer wieder von vorne an und äh, dann komm, dann werden irgendwelche Zahlen hergezerrt und am Ende denkst du immer nur so, sag mal, Leute, ist euch ein Menschenleben irgendwie so wenig wert, dass ihr da jetzt noch drei Stunden lang drauf rumrechnen müsst, wie viele jetzt nun genau sterben? Also anstatt, dass wir versuchen, dass so wenig wie möglich sterben. Ach Ja. Also, es ist, also ja, weißt du, ich,
0: ich bin ja da so ein Mensch, sage, es geht ja auch, und da muss ich jetzt einmal zu ausreden, weil sonst versteht man das falsch. Also natürlich ist so eine Grippe äh, beziehungsweise auch ein Coronavirus, eine neue Pandemie, das ist ein Force of Nature. Ja? Ähm, du wirst bei irgendwelchen Naturphänomenen, wirst du halt immer Opfer haben. Das ist halt so. Was wir, was wir aber vermeiden wollen, ist, dass wir vermeidbare Opfer haben. Weil das Problem liegt ja nicht darin, dass jetzt hier äh, Krankheiten da sind. Die waren schon immer da, die werden auch immer noch da sein, die kommen auch immer wieder. Es können auch äh, Sturmfluten kommen und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass dann irgendwann zu viele Menschen auf den Intensivstationen anlaufen und die können dann nicht mehr behandelt werden und dann brechen die zusammen. Dann können die Leute deswegen, also dann sterben die Leute nicht deswegen, weil sie äh, ja, Corona infiziert sind, sondern dann sterben sie, weil sie nicht behandelt werden können. Und das ist das, was man vermeiden will.
1: Plus es sterben halt noch Leute, die mit einem anderen mit einer anderen Krankheit auf die Intensivstationen kommen und eigentlich auch behandelt werden müssen, aber genau. nicht können, weil dort schon alles voll ist. Genau. Beziehungsweise ab irgendeinem gewissen Punkt, also wenn das wirklich stimmt, dass die infektiöse Dosis über die Schwere der Erkrankung ähm, sozusagen ähm, bestimmt, dann fängt halt eben auch das medizinische Personal an, wegzusterben, das halt. Permanent diesen Keim ausgesetzt.
0: Das ist ja in den USA. Und dann wahrscheinlich wirklich eben. mal eine ziemlich, also.
1: ja, in mhm. Italien auch am Anfang. Also wenn in, und in China auch, ganz mhm. am Anfang, die haben sich ja wahrscheinlich schon geschützt, also auch mit Maske und allem, aber das war ja schon sozusagen in der Kultur verankert, aber mit einem neuen Keim konfrontiert bist, dann weiß halt nicht, was da auf dich zukommt. Mhm. Und der, der Arzt, der, glaube ich, den Alar die Alarmglocke geschlagen hat, der ist ja auch ähm, dann an Corona ja. gestorben.
0: Ja, und man, man weiß halt auch noch, oder zumindest zu Anfang wusste man halt auch noch nicht, wie kann man es denn am besten behandeln? Wann ist was äh, ja. wann ist was angedacht? Wann, was sollte man wie machen? Mittlerweile kennt man zumindest den Verlauf der Erkrankung ein bisschen besser. Und das sind halt alles Sachen, die man vorher noch nicht kannte und ähm, die auch immer noch in der Erforschung sind. Und wir haben halt auch keine Mittel, wo wir genau wissen, dass die halt helfen. Das ist ja auch immer noch sehr under investigation. trial ja, and error genau. irgendwie. Viel. Man lernt auch viel dazu. Möchtest du noch was ja. über das Immunsystem sagen? Ich habe offensichtlich die Reihenfolge ja.
1: verplant im Pad <lacht> <lacht> äh, Das passiert schon mal. Ähm, ja, was viele halt auch sagen, also vor allem, was kommt aus der Esoterik-Ecke, relativ häufig ist, dass man sein Immunsystem stärken muss. Weil ähm, dann übersteht man die Krankheit besser und dann braucht man auch zum Beispiel nicht geimpft werden. Das ist natürlich auch äh, ziemlicher Unsinn, äh, <lacht> denn das verschiebt ähm, einmal so ein bisschen die, die Schuldfrage. Ja, weil wenn ein die Krankheit hart trifft, dann, dann ist man halt selber schuld, weil man hat ja sein Immunsystem nicht ordentlich gestärkt und so weiter. Ähm, äh, was natürlich Quatsch ist, weil das einfach so ein, so ein zufälliger Prozess ist, ob man jetzt betroffen wird, ob man eine Krankheit kriegt oder nicht. Das ist so ein bisschen...
0: So ein bisschen ist das ja umgedreht wie damals, ja, von wegen, wenn du nicht, äh, wenn du nicht glaubst, du kriegst das quasi als äh, die Pest, ist eine Strafe für deine Sünden und so,
1: ne? Ja. Ja. Naja, das ist ja eigentlich irgendwie auch so ein bisschen in dieser Esoterik angelegt. Ganz insgesamt. So ein bisschen wie so mit so einer Art Erbsyndrom läuft, halt auch mit irgendwelchen Scheiß, die du in den früheren Lippen mhm. gebaut hast. Wovon du halt nichts wissen kannst, aber äh, das musst du sozusagen erstmal verarbeiten. Damit machen die ja auch irgendwie ganz schön viel Geld also Impfungen sind dazu da, um vermeidbare Krankheiten nicht durchleben zu müssen. Vor allem Krankheiten, die sehr, sehr tödlich sind, beziehungsweise hohe Folgeschäden und damit teilweise eben auch für die Solidargemeinschaft hohe Folgekosten haben. Das sieht vielleicht die Pharmaindustrie ein bisschen anders. Aber äh, die Solidargemeinschaft hat sich an irgendeinem Punkt äh, entschieden. Wir versuchen diese Krankheit auszumerzen, weil der Preis ist uns zu hoch und deswegen wird man gegen die Krankheit geimpft. Und die Impfung bewirkt halt, dass der Körper für die Krankheit vorbereitet wird. Das heißt wenn man die Krankheit das erste Mal äh, wenn die Krankheit das erste Mal auf einen trifft, dann kennt der Körper die schon, Dadurch, dass er eben diese Impfung durchlebt hat. Äh, dazu könnt ihr auch gerne unsere Folgen zur Impfung anhören, die wir. Äh, das, warte mal, das war die Ja, Folge. also, du musst
0: es jetzt nicht noch mal komplett genau. erklären.
1: Genau. Also, äh, äh, man hat sozusagen schon äh, Fahndungsbilder für die Körperpolizei ausgehändigt. Die können den Schuldigen sofort dingfest machen und man ist nicht hart betroffen. Wenn man keine Impfung durchlebt hat, dann äh, hilft halt eben auch das stärkste Immunsystem nicht, weil manche Krankheiten unterlaufen das ganz einfach. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stoppt man dann eben am Ende. Bei,
0: bei Covid-19 ist es ja auch echt ein Problem, dass das Immunsystem ist ja manchmal eher das Problem dann. Also das Virus, das geht dann zwar in der Lunge da um, aber das Immunsystem reagiert dann so krass über, dass halt alles... Auf diese Viren drauf wirft, was es hat, das nennt sich dann Zytokine, also ja, chemische Substanzen, ähm, die das Immunsystem braucht, um zu funktionieren. Und dieser Zytokinsturm, der zerstört dann tatsächlich das äh, Gewebe noch mehr. Und das lässt sich dann nicht mehr aufhalten. Also das, äh, ja, ja. Man, man sägt sich dann quasi das eigene Bein ab. Also natürlich. Da kann man jetzt halt auch nicht großartig was dran ändern. Also, das, äh, ne, ja. da kann man jetzt nicht vorher sein Immunsystem besonders schwach halten oder so. Aber man hat eben ja. schon angefangen, zum Beispiel mit Cortison zu therapieren, um eben das Immunsystem zu unterdrücken, damit das Immunsystem nicht
1: überreagiert. Genau. Ja, Zytokine sind halt so Botenstoffe, die die Immunzellen untereinander austauschen, um sich tatsächlich gegenseitig auch so ein bisschen zu pushen. Mhm.
0: Genau. Was noch eine, eine andere Verschwörungstheorie ist, die mir erst vor kurzem untergekommen ist, sind die sogenannten Koch-Postulate. Wir kennen ja alle den guten alten Robert Koch. Ja, der hat so äh, ja. Das Robert-Koch-Institut? Ja.
1: <lacht> ist nach ihm ja. benannt, das RKI. Ja.
0: Das ist so, weil der heißt ja so. Also, ja. So, ja. Und, und Robert Koch ähm, hat zum einen äh, an Tuberkulose geforscht, ein bekannter, war der Arzt oder Biologe, ich weiß nicht. Damals war man ja eh alles Arzt. Arzt, so. Und Robert Koch hat verstanden, dass Krankheiten durch Kleinstlebewesen ausgelöst werden, die Bakterien. Und er hat dann eben gedacht, naja, so, wenn die Leute dann eben von einem Bakterium besiedelt sind. Dann kann ich das aus dem erkrankten Organ, jetzt sagen wir mal die Mandeln bei einer bakteriellen Mandelentzündung, dann abstreichen, auf so eine Nährlösung geben, da wächst es danach und dann gebe ich das zum Beispiel irgendeiner Ratte und dann kriegt die auch Mandelentzündung. Und man kann dann daraus auch nochmal Reinkulturen dieses ähm, Erregers züchten. Und das sind die Kochpostulate. Und er hat gesagt, so es war jetzt im, im 19. Jahrhundert, ja, äh, hat man eben gesagt, so kann man eben nachweisen, dass das der Erreger für diese Erkrankung ist. Und jetzt hat man das mit Covid-19 so aber nicht gemacht. Warum ist das so? Was wollen Sie uns verheimlichen?
1: Das ist relativ einfach. <lacht> ja. ja. Überraschung, warte mal, Surprise. Was? Das an äh, Unboxing-Video. Das denn? Unbacterium. Es ist gar kein <lacht> es ist gar kein Bakterium. Genau, es ist ein Virus. So, Viren sind keine
0: Bakterien. Die können sich nicht alleine fortpflanzen. Das heißt, man kann sie halt nicht einfach in Reinkultur Kultur züchten. Es ist auch mit Viren nicht unbedingt so einfach, einen, an, ein anderes Tier zu finden, was die infizieren können.
1: Ja, das fand ich irgendwie auch so witzig. Ja, wir, wir probieren das jetzt mal, ob das im Kalinchen genau. funktioniert. Nein, es funktioniert
0: <lacht> nicht. Genau, so und da kommen dann, also am Samstag haben ja wieder die Ärzte gegen Tierversuche äh, protestiert, wo die, ich, ich, ich kriege da so einen Hass. Ich habe da mal einen Blogbeitrag geschrieben, wird auch verlinkt. Wer noch nie Medikamente genommen hat, <lacht> um, <lacht> <lacht> der werfe den ersten Stein. So Und obwohl Tierversuche sind nicht immer das non Genau, sie sind nicht immer das non denn zum Beispiel für die neuen Postulate brauchen wir die gar nicht. Es gibt jetzt neue Methoden, um Erreger nachzuweisen. Wir müssen das nicht mehr machen, wie im 19. Jahrhundert, wo Koch das gemacht hat. Der hatte das ja alles noch nicht. Der hat. Weißt du, was wir jetzt neu haben? Die Zellkultur. Ja. Ah. So, also, also Viren kann man den Zellkultur tatsächlich nachzüchten. Das hat man auch gemacht. Da gibt es auch viele Veröffentlichungen zu, auch mit dem Coronavirus. Ähm, was man aber auch machen kann, und wo man gesagt hat, dass es eigentlich ein viel adäquaterer Ersatz ist, man kann die, die Erbsubstanz des Erregers, wenn man die nachweisen kann, an dem Gewebe, was erkrankt ist, und das auch nur dort findet wo das, äh, wo Menschen, äh, bei Menschen, die erkrankt sind, nicht bei Menschen, die nicht erkrankt sind, dann ist das auch ein Nachweis. Das hat man so schon gesagt. Das hat auch wieder seine Schwächen, allerdings jetzt nicht bei Coronaviren oder Viren an sich, sondern zum Beispiel bei Prionen, weil das sind falsch geformte Proteine, die Krankheiten auslösen, die haben keine Erbsubstanz. Aber Prinzipiell können wir sagen, wenn ein äh, Virus oder ein Bakterium eine Infektion auslöst, dann hinterlassen die da ihren genetischen Fingerabdruck. Und den zu messen reicht aus. Ja, das machen wir ja.
1: Also genau. die Labore stundenlang. Tagelang, Und
0: viele Kaninchen tagelang, der lang, Welt lang können lang. aufatmen. Und,
1: äh, und, atmen. und atmen, sie müssen nicht
0: extra <lacht> nochmal Covid-19 bekommen. Äh, unsere Zellkulturen können nicht aufatmen, die müssen ja weiterhin bei 5% CO2 dann mit und im Brutschrank stehen, stehen bei 37 Grad und eben ihre, ihre äh, Corona-Infektion ähm, ja, aushalten. Brauchen wir jetzt halt eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, der DNA-Nachweis bzw. Erbsubstanz-Nachweis, der reicht aus. Ähm, ich ich finde es halt auch so krass, weißt du, wir sind im 21. Jahrhundert und Corona-Leugner wollen, dass wir Methoden aus dem 19. Jahrhundert verwenden,
1: um das nachzuweisen. Ja, dann sollen sie bitte aber auch gefälligst, also mit Methoden aus dem 19. Jahrhundert dann im Krankenhaus behandelt werden, wenn sie das so unbedingt wollen. Ohne Scheiß, Adalas und, und keine Ahnung, Schwefel, ähm, wie, wie heißen die, Antibiotika-Vorläufer, die sie damals hatten, ja. Ich habe eine bessere Idee. Die sollen, die
0: sollen mit den Methoden des 19. Jahrhunderts kommunizieren.
1: <lacht> Morsekot, Loch, Ernst, <lacht> Die Express <lacht> <und immer. lacht>
0: Wie die Fake News einfach runtergehen würden. <lacht> Auch schön. <lacht> ja, gute Idee. Fake News nur noch per Brief. <lacht> Fake News nur noch per Brief. Per Taube.
1: Ob, äh, Brieftaube? Nee. Ähm, schwierig. Weil die können immer im Briefkasten meinen Namen nicht lesen. Und dann tun sie es falsch. Und rein, dann kacken sie drauf. Ja, <lacht> auch noch. Und in dem Code sind wahrscheinlich dann irgendwie noch Tauben-Coronaviren drin, die dann auch noch gefährlich bestimmt. sind. Bestimmt. Fatal. Die haben bestimmt alle Cribolates. Also, was auch noch echt nervig ist, sind Leute, die irgendwie anti die Maskenflyer in deinen Briefkasten werfen. Oder in meinen. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mir da draußen meine Maske falte und die dann einfach mal demonstrativ trage. Aber wer soll das sehen? Ich würde einen
0: Hut draus falten.
1: Das hört nicht aus Alu. Also der Flyer. Es ist irgendwie seltsam, dass die Flyer nicht aus Alu sind.
0: Ja, die sind bestimmt aus Orgonit. Du merkst es nur nicht.
1: Ah, haben eine Nacht im Hildegard-Orgon-Akkumulator. Verbracht. Genau. Sollen wir
0: zur Auflösung der Biofrage kommen? Ja, das wäre auch noch wichtig. Die Bio-Antwort. Genau, Dr. Fauci ähm, hat tatsächlich 2008 ein Paper veröffentlicht über die spanische Grippe. Und es ist tatsächlich so, und das weiß man halt jetzt auch mittlerweile schon länger, die Leute sind damals tatsächlich nicht... Am Virus selber gestorben, so wie heute. Das Problem ist, dass die Leute ja nicht am Coronavirus äh, häufig sterben, sondern an dem Zytokinsturm ihres eigenen Immunsystems. Ausgelöst, oder an Nierenversagen. Ausgelöst durch das äh, Coronavirus. Oder an Nierenversagen. So, ähm, oder an was weiß ich was. Oder an einem Herzinfarkt. Das passiert ja auch. Manche kriegen ähm, Thrombosen. Ne? Ja. Aber oder Embolin irgendwie so im, mm. oder im äh, Herzgewebe. Genau. Ja. Aber es ist halt ausgelöst durch das Coronavirus. Und bei der spanischen Grippe war eben die Lunge dann so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Leute eine sogenannte opportunistische bakterielle Infektion bekommen haben. Also eine bakterielle Lungenentzündung. Heute könnte man das relativ einfach behandeln. Dann gibt man den Leuten halt ein bisschen Penicillin und dann sind die wieder auf dem Damm damals ging das halt nicht und die Leute sind dann halt leider an dieser bakteriellen Pneumonie, weil sie ja dann schon geschwächt waren durch die Grippe, sind sie dann eben an der, an der Pneumonie gestorben. Steht in diesem Paper jetzt tatsächlich, dass das an den Masken lag? Nein. Das hätte man auch ganz einfach durchsuchen können, weil dieses Paper ist Open Access, werden wir natürlich auch verlinken, aber natürlich… Bei Masken muss man auf eine gewisse Hygiene achten. Viele Leute tragen ihre Masken mehrfach, äh, lassen die irgendwo im Dreck rumliegen. Ähm, fassen sie
1: vorne drauf.
0: Ja, fassen da drauf, ähm, machen, keine Ahnung, also machen da Hütchenspielertricks mit. Es ist schon, also sie müssen gut gewaschen werden. Man sollte sie aufhängen, man sollte sie nicht zu lange tragen. Dr. Fauci hat dazu jetzt nichts publiziert. Wir wissen auch nicht, wie das damals mit den Masken genau gelaufen ist, weil es unterschiedliche Vorschrif äh, Vorschriften gab und auch, dass jetzt halt alles nicht mehr so einfach nachzuvollziehen ist äh, über 100 Jahre später. Ich kann halt nur raten, sucht euch, also nehmt einen guten Maskenstoff. Wenn ihr jetzt so Alltagsmasken habt, dann ähm, wascht die häufig und wenn ihr einmal Masken habt, dann verwendet die halt bitte auch nicht irgendwie Zehntausend Mal und immer wieder und lasst die halt überall rumfliegen, sondern dann verwendet sie halt da, ähm, ja wie sie gedacht sind.
1: Hm. Plus hinterher irgendwie noch die Bändchen durchschneiden, bevor man sie wegschmeißt. Diese Masken tauchen ja jetzt schon überall auf als Müll. Sind dann damit natürlich auch wieder eine Gefährdung für die Tierwelt wie jeglicher Müll. Die Bändchen können sich halt relativ leicht irgendwo verhaken in irgendwelchen Tierfüßen oder so. Deswegen ist irgendwie die Empfehlung, dass man die, äh, die so durchschneidet.
0: Bitte entsorgt vor allen Dingen eure Masken ganz im Müll. Im Müll und nicht auf, nicht der, auf Straße. der
1: Straße. <lacht>
0: äh, also, ich, ich, ich verstehe jetzt. Also, diese, diese super einfachen Verschwörungstheorien, wie jetzt hier mit diesem Paper da von Dr. Fauci, das so bescheuert, ganz ernsthaft.
1: Naja, die, viele Leute äh, machen sich halt nicht mehr die Mühe, dann eben noch weiterzusuchen oder den, äh, irgendwelche Verlinkungen tatsächlich anzugucken. Die glauben dann halt dem, was irgendwie da so rausgebrüllt wird, äh, genauso wie sie halt irgendwie glauben, was auf, keine Ahnung, äh, Tichis Einblick oder so da steht, von irgendwelchen Journalisten geschrieben, die noch nie eine Pipette in der Hand hatten und die sich das irgendwie zum Teil auf Wikipedia angelesen haben und zum Teil von irgendjemandem haben erklären lassen, der auch noch nie eine Pipette in der Hand hatte und im Labor stand und irgendwie mal sowas gemacht hat. Also man merkt äh, man merkt den Erklärungen meistens schon an, dass da irgendwie noch nie jemand eine praktische Erfahrung damit hatte. So Vieles dann irgendwie auch hören, sagen, was dann am Ende weitergegeben wird. Und das ist irgendwie anstrengend. Weil man versucht dann zu debanken, aber die Leute berufen sich dann halt auf irgendwas, was sie von einem Mann in, in einem Pub gehört haben. Und das ist dann natürlich äh, die supersichere Quelle und kann auf keinen Fall, äh, Fall angezweifelt werden. Ja. Während eine Regierung, die ganz generell als inkompetent und blöde verschrien wird, aber in der Lage ist, gleichzeitig die größten Verschwörungen geheim zu halten. Hm?
0: Also Art Ken von
1: kognitive Dissonanz kriege ich immer nicht so ganz auf die Reihe.
0: Aber Karen aus der Corona-WhatsApp-Gruppe, die, äh, die hat das alles durchschaut. Äh, natürlich. Wir wissen ja, eine Lüge geht um die Welt, bevor die Wahrheit ihre Stiefel angezogen hat. Ja, also,
1: aber wenn ja. die Wahrheit ihre Stiefel dann mal anhat, dann sind die Dritte sehr schmerzhaft. <lacht> Und genau dahin, wo es weh tut.
0: Ja, also ich weiß ja auch, dass, also wir haben ja jetzt natürlich nicht alle... Äh, alle Fake News rund um Corona jetzt hier irgendwie die Bank, aber wir haben halt mal ein paar ausgesucht. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Sachen. Wenn ihr welche habt, die wir gerne mal beantworten sollen, dann könnt ihr das natürlich gerne machen äh, und uns die zuschicken, was wir mal besprechen sollten, weil ihr da irgendwie Klärungsbedarf habt oder Erklärungsbedarf habt oder es einfach nur noch mal schön vertont hören wollt.
1: <lacht> ähm, wir machen nur, Wir müssen doch mal eine Musical-Folge machen. <lacht> Die kannst du machen.
0: Es, <lacht> Alleine. <es> kann, <lacht>
1: das ist mehr so ein,
0: äh, wie, wie, wie es, ist ein, ein, ein Solo-Musical. Ja, ja. Aber, ähm, Eine Arie. <lacht> ja. Genau, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was gelernt, weil das ist ja das Schöne daran wenn man da über sowas spricht, dann lernt man ja auch immer mal wieder was Neues.
1: Ja. Ne? Ansonsten falls ihr Wünsche habt, dass wir mal irgendwie über ein anderes Thema sprechen, weil außer über das omnipräsente Thema könnte ihr das also natürlich mich? auch anmerken. Äh, natürlich, du bist omnipräsent auch mhm. ähm, allwissend. Mhm. Und klar. Omnibus. Ähm, ich nehme nur noch Fahrrad.
0: <lacht> <lacht> ja, da hast du keine Maskenpflicht, ne?
1: <lacht> äh, na, im Winter ähm, bist du auch um ähm, gewissen Mund- und Nasenschutz auf dem Fahrrad dankbar.
0: Ja, also das, das möchte ich jetzt gerade nochmal sagen. Ich habe jetzt schon mehrfach gedacht, es ist ja schon ganz schön kühl, aber gut, dass ich meine Maske an habe. Das ist schön warm. Das ist, also ich glaube, vielleicht kann man das ja auch behalten.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also wo es vor jetzt, glaube ich, einer Woche nochmal so richtig warm wurde, haben sich irgendwie auch tausend äh, Schwärme von irgendwelchen Fliegen gedacht, jetzt... Ein letztes Mal aufsteigen und Luftplankton spielen und äh, dann bist halt irgendwie auch für jeden Fetzen Stoff vom Mund und Nase dankbar der dafür sorgt dass deine tägliche Proteindosis dann nicht so ganz hoch wird
0: für manche ist es eine
1: Delikatesse einfach nur mit der richtigen Soße <lacht> mit Ketchup geht alles Nein, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin kein Zwerg, aber ich bin leider doch ein Zwerg. So mit 1,60 und Quetsch.
0: <lacht> also, ich hoffe, ähm, ja, dass ihr was gelernt habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Äh, auf PayPal geht das oder mit einer Bewertung bei iTunes oder sonst wo, wo ihr uns hört. Äh, und Rückmeldung freuen wir uns natürlich auch drüber.
1: Und wir wünschen wie immer viel Spaß mit der Folge gehabt zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hörende, Menschen ja. mit Ohren. <lacht> Egal wie Ey, viele.
0: Die armen Menschen, die keine Ohren haben, die hast du jetzt ausgelassen.
1: Menschen mit Hörfähigkeit. Genau, siehst du.
0: Das, das finde ich okay. Vielleicht. Also wir werden bestimmt. <lacht> wir werden
1: hören <lacht> oder lesen, wenn es nicht okay war. Ja, wenn, äh, wenn Facebook nicht wieder so ein tolles Transkript raushaut, wie bei der christ burger <lacht> Ja, mal sehen, was Facebook diesmal
0: raushaut. Gut, dann tschüss. Tschüss.